0: Estudo 93. Estudo 93. O meu nome é Pastor Marcos Silva, da primeira Igreja Batista em Montenegro, no Rio Grande do Sul. E eu quero estudar junto com você o tema Identidade e Autoridade Espiritual. Nós aprendemos com Jesus. No Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, ele afirma: Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando Jesus afirma isso, ele está fazendo uma afirmação acerca da nossa identidade espiritual. Muitas pessoas não têm nenhuma dificuldade em dizer quem são aqui na terra, sabem DECOR, seu RG, seu CPF, seu CEP, mas podem apresentar dificuldades em dizer quem são em Cristo, sua identidade espiritual, em mais de 3 mil atendimentos que eu já realizei no gabinete pastoral, constatei que 80% das pessoas tem uma certa dificuldade de entender quem elas são em Cristo. Muitas pessoas pensam que elas são o resultado das circunstâncias. Outras entendem que são o resultado do seu sucesso ou do seu fracasso. Algumas podem entender que são aquilo que o mundo diz que elas são. Mas eu quero levar você ao um entendimento que eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu não sou o resultado dos meus fracassos, nem do meu sucesso. O meu passado não pode me definir. Palavras duras, cenas de violência, abusos, perdas, tristezas, decepções, desilusões, amarguras, não podem me definir e nem dizer quem eu sou. Somente aquele que cria pode dizer o que é e para que serve. Por exemplo, o homem criou a cadeira e disse, serve para sentar. Quem cria dá nome. Quem cria diz o propósito. Se uma cadeira tentar ser cama ou mesa, ela não será feliz. Existem muitas pessoas que estão frustradas, passivas, que têm se acovardado e omitido em circunstâncias da vida, porque não entenderam ainda quem elas são em Cristo. Nesse primeiro devocional, quero que você só entenda o que Deus diz e aceite isso como verdade. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é um instrumento de justiça, você é um dispenseiro da graça de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é morada do Altíssimo, com os cidadãos dos santos, você é família de Deus, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós não somos o que o mundo diz que somos, o que pensamos que somos, nós não somos o resultado das circunstâncias, nós não somos... Aquilo que aconteceu na nossa história até hoje Isso não pode nos definir E começamos a fazer uma reflexão Que nós somos exatamente aquilo que Deus disse que nós somos Lembram? Nós somos o sal da terra, a luz do mundo Nós somos instrumentos de justiça Dispenseiros da graça de Deus Com cidadãos dos santos Nós somos família de Deus Coerdeiros com Cristo Templo do Espírito Santo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós somos os filhos amados de Deus. Você é aquilo que Deus diz que você é. E quando Jesus afirma no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, que nós somos a luz do mundo e que nós somos o sal da terra, precisamos entender que a nossa identidade está vinculado ao propósito para o qual existimos. Quando João Batista é interrogado pelos fariseus acerca da sua identidade, ele não diz, eu sou João Batista, mas ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. João Batista, ele vincula a sua identidade ao propósito para o qual Deus o criou. A voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. E o próprio Jesus Cristo nos ensina, dizendo... Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não por mim. O próprio Jesus Cristo vincula a sua identidade... Ao propósito para o qual ele foi criado. Você precisa entender que você foi criado por um propósito, com um propósito, que é de glorificar, exaltar, erguer, louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a realização da nossa vida está em viver esse propósito. Porque Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10 diz, Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se gloria, porque nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda boa obra que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A minha oração é que você viva toda a boa obra de Deus. Que você ande em todo o propósito para o qual Deus te criou, para que você tenha uma vida realizada, completa, abundante, frutífera, gloriosa. É importante entendermos isso, porque existem muitas pessoas que estão confundindo uma vida realizada com ser feliz. Para ser feliz, eu não preciso de Deus. Para ser feliz, eu preciso que as circunstâncias colaborem. Por exemplo, você decide fazer uma viagem e dá tudo certo. Você vai, planejou uma viagem para o litoral, então você tem sol, a comida estava boa... Tudo ocorreu bem, tanto na ida como na volta. E aí você marca lá no seu calendário, esse foi um tempo onde eu fui feliz. É importante entender que a felicidade depende das circunstâncias para que ela aconteça. Mas uma vida realizada não. Uma vida realizada ela é ultra circunstancial. Uma vida realizada independe das circunstâncias. Nós temos como exemplo Paulo e Silas que estavam cantando na prisão. Uma prisão romana, fria, escura, insalubre, de onde os homens saíam para a morte ou saíam de lá leprosos. Paulo e Silas estavam cantando num lugar de muita adversidade. Definitivamente podemos pensar que as circunstâncias não estavam colaborando. Mas quem está vivendo o propósito para o qual Deus o criou, vive a vida realizada e não é refém das circunstâncias. Quem vive pelas circunstâncias parece uma montanha russa ou um crente bipolar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas quem está vivendo uma vida realizada não vive como um barquinho no mar que é jogado de um lado para o outro pelas ondas. Quem vive uma vida realizada está com os pés sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Quem está vivendo no propósito para o qual foi criado é inabalável no Senhor. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, os revezes da vida acontecem, mas quem está em Cristo é inabalável precisamos entender que a nossa identidade e a nossa posição em Cristo não nos torna mais refém das circunstâncias, mas quem está em Cristo, que tem identidade em Cristo e autoridade no Senhor, vive uma vida ultra circunstancial, que vai além das circunstâncias. Somos a luz do mundo, sal da terra, instrumentos de justiça, nós somos os filhos amados de Deus. Porém, existem pessoas que, embora tenham até essas informações, não estão conseguindo viver a vida abundante para a qual Deus as criou. Não estão conseguindo entrar nos lugares que Deus prometeu aos seus filhos. Números 13, 33, fala que quando o povo foi entrar... Lá na Terra Prometida, em Canaã, eles não conseguiram entrar porque disseram que lá tinha gigantes e eles mesmos se enxergavam como gafanhotos. Eles não conseguiam perceber quem de fato eles eram e nem quem Deus era. Uma das coisas que impede nós de exercermos nossa identidade e nossa autoridade em Cristo para que a gente possa entrar nos lugares que Deus tem para a nossa vida e viver todos os planos e sonhos do Senhor, são as crenças limitantes. Uma crença limitante se instala na nossa vida é, via de regra num período de dor, de perda, de tristeza, de desilusão, de abandono. E essas crenças limitantes que se instalam em nossas vidas em períodos turbulentos como esse Elas são como lentes nos nossos olhos Que podem ampliar, reduzir, desfocar ou distorcer a realidade O povo tinha passado 40 anos com Deus naquele deserto E todos os dias eles vinham milagres, o maná a água que saía da rocha, uma nuvem que cobria o sol de dia e uma nuvem de fogo que os aquecia à noite. E assim eles presenciavam milagres todos os dias. Mas na hora de entrar na Terra Prometida, aquelas lentes que se criaram no tempo da escravidão impediram eles de ver a realidade como de fato ela era. E eu preciso te trazer esse alerta. Para de olhar a vida através das lentes da dor e da perda. E começa a enxergar a vida através da palavra de Deus. Você tudo pode em Deus que te fortalece. Você é mais que vencedor. Você vai alcançar. Você vai prosperar. Você vai possuir todos os sonhos e planos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, vai ser assim. E já é. Medita nisso e avança em nome de Jesus. Está escrito que ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada nos cause dano algum. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse em João 17, 17 Pai, santifica-os na verdade. A Tua Palavra é a Verdade. Se Deus disse que nós temos autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada nos cause dano algum, isso é verdade. Existem muitas pessoas que sabem disso, mas não vivem isso como verdade, que são escravas dos seus sentimentos, são movidas pelos seus sentimentos, são guiadas pelas suas emoções, e esquecem que o crente não vive pelo que sente, mas o crente vive pelo aquilo que ele crê, e ele crê na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso trilho, ela é a nossa bússola. A Palavra de Deus nos dá direção. E se a Palavra disse que eu tenho poder e autoridade, eu preciso crer nisso e começar a exercitar isso na minha vida... Existem muitos cristãos que estão intimidados, amedrontados, que estão frustrados e desanimados, porque ainda não entenderam que tudo podem em Deus que os fortalece. Hoje eu quero que você tome posse da palavra de Deus. Ele disse que você é a luz do mundo, ele disse que você é a luz da terra. E algumas pessoas dizem assim, mas eu não me sinto assim. Esquece o que você está sentindo e simplesmente creia. Creia na palavra de Deus. Creia nas promessas de Deus. A Bíblia diz em números 23,19 Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Está escrito em 1 Reis 8,56 que todas as promessas de Deus feitas por intermédio de Moisés se cumpriram. Tito, capítulo 1, versículo 2, diz, Deus não mente. Tiago, 1, 17, capítulo 1, versículo 17, diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Hebreus 3, 13, 8, diz, Jesus Cristo, ao mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está com você. Está escrito. Ele disse, nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias, até o final, Ele é o teu bom pastor, Ele é a tua rocha, Ele é a tua força, siga em frente, Deus está com você. Crenças limitantes, elas se instalam na nossa vida em experiências dolorosas, em vales, perdas, decepções, desilusões e que as crenças limitantes são como lentes nos nossos olhos que podem ampliar, reduzir, desfocar ou distorcer a realidade. E foi isso que impediu O povo de entrar na terra prometida Lembram disso? Só que as crenças limitantes Não se instalam somente Através dessas experiências Elas podem ser é, Instaladas em nossa vida Em experiências que vivemos Em nossa própria família E eu quero lembrar você agora Da história de Davi Davi em 1 Samuel 17 Vai enfrentar o gigante Golias e quando ele está indo lá amando de seu pai levar alimento para os seus irmãos e ver se eles estavam bem Davi pergunta o que, que estava acontecendo e ele é informado sobre o gigante sobre Golias e tudo o que estava acontecendo e quando ele vai conversar com seu irmão Eliabe Eliabe disse assim eu sei porque você está aqui é só para ver a batalha eu sei que você é maldoso e presunçoso de coração. Volta e vai cuidar das poucas ovelhas do nosso pai. Muitas pessoas não têm conseguido exercer a sua identidade e autoridade em Cristo e nem viver os sonhos de Deus, porque estão sendo paralisadas por críticas de pessoas mal resolvidas como Eliabe. Ele abre em 1 Samuel 16, ele viu o Davi ser ungido por Samuel como rei. E agora, em 1 Samuel 17, ele está chamando Davi de presunçoso e maldoso de coração. Na verdade, o que ele abre está fazendo é projetar o seu próprio coração em cima de Davi. Ele está vomitando as suas dores e mágoas em cima de Davi. E se Davi não tivesse se posicionado naquela hora, ele nunca teria enfrentado aquele gigante. É preciso entender uma lição preciosa que Davi nos ensina. Quando Eliabe é, declarou essas palavras sobre ele, a palavra de Deus diz que, desviando-se dele, ele foi falar com outro. Precisamos aprender a nos desviar das críticas e nos desviar de todas as pessoas que estão amarguradas, presas ao passado, pessoas mal resolvidas, não aceitar essas críticas, porque elas podem nos paralisar, mas ser para elas um canal da vida de Cristo, um canal da graça do Senhor. Que Deus te ajude nessa caminhada, que você não seja paralisado nunca por críticas e nem por palavras é, malditas. Quero conversar com você sobre a batalha que enfrentamos em nossa mente, sobre os nossos pensamentos e começarmos a fazer uma reflexão bíblica em cima de Mateus capítulo 16 e vamos entender hoje que nem todo pensamento que está na nossa mente é nosso, e que nós sim enfrentamos muitas vezes uma guerra na nossa mente contra pensamentos que não vêm da parte do Senhor, mas vem do inimigo, precisamos discerni los e enfrentá-los. Jesus, em Mateus 16, a partir do versículo 16, vai fazer uma pergunta. Quem os homens dizem que eu sou? E depois, para os seus apóstolos e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde e diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus disse, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Jesus percebeu que quando Pedro falou acerca da sua identidade ele recebeu isso do Pai, aquele pensamento que estava na mente de Pedro veio diretamente do Pai, mas eles continuam conversando e Jesus começa agora a falar do assunto da cruz e que ele teria que morrer por nós, e Pedro diz, repreendendo Jesus, que de forma nenhuma isso aconteceria com ele, e Jesus diz assim, para trás de mim Satanás, você não entende as coisas de Deus, só as dos homens, Jesus identificou que esse pensamento e essa voz agora não era do pai mas era do inimigo e essas duas vozes estavam na mesma boca na boca de Pedro nós vamos ver em Lucas 22,33 que Pedro diz que estava pronto para ir para a prisão e para a morte com Jesus mas Jesus diz para Pedro hoje Pedro você vai me negar três vezes Jesus consegue discernir três vozes na boca da mesma pessoa, a primeira voz, a voz do pai, a segunda voz, a voz de Satanás, a terceira voz, a voz do próprio Pedro, e Jesus aceitou aquilo que veio do pai, repreendeu aquilo que veio do diabo, e consertou, e restaurou o coração de Pedro. Você já parou para pensar sobre os seus pensamentos pensados? Você já parou para pensar quais são os pensamentos que estão na sua mente? Rejeite, mande embora todo o pensamento de acusação, de culpa, de medo, de timidez... O Espírito que está em você é o Espírito Santo de Deus, que te dá ousadia, coragem, poder e intrepidez, para que você continue avançando e conquistando todos os sonhos e planos de Deus para a sua vida. Não aceite mais que um pensamento leve embora a sua alegria, que um pensamento leve embora a sua paz, mas mantenha-se em Cristo e peça o Espírito Santo que te dê discernimento quero refletir com você sobre duas afirmações muito importantes de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, onde Jesus afirma acerca de nós, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando Jesus diz isso, ele está falando acerca da nossa identidade espiritual. E ele diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O que é ser luz e o que é ser sal? Precisamos entender que aonde a luz chega, as trevas precisam recuar. Jesus diz que aquele que está nele, que nasceu de novo, que se tornou agora filho de Deus, ele também é luz. Onde um cristão chega, as trevas precisam recuar. Aonde um cristão chega, a honestidade, a transparência as obras de um filho de Deus glorificam, exaltam, erguem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde você chegar como luz, as trevas precisarão sair. Esse é o poder que Deus dá aos seus filhos. É a característica da nossa identidade. Nós somos também o sal da terra. Quando o sal é jogado na carne ela imediatamente para de apodrecer. E nós somos o sal, Jesus disse. Quando os cristãos estão neste mundo, eles estão para salgar o mundo. Aonde o cristão chega, a putrefação do pecado precisa parar. Onde você chegar, que tiver o pecado, e ali o pecado estiver exercendo influência com a sua chegada... O pecado precisa parar, porque você é sal dessa terra, mas o sal também dá sede. Onde um filho de Deus chega, onde um cristão chega, as pessoas começam a sentir sede de Deus. Que Deus possa usar a sua vida para iluminar, para salgar. E o sal ainda tem outras características importantes, como derreter o gelo. Existem muitas pessoas que estão com o coração endurecido, com o coração gelado, insensíveis à voz de Deus, mas onde você chegar, esse gelo vai se derreter. A minha oração por você é que o Espírito Santo coloque nos seus lados palavras de amor, de graça, de sabedoria, palavras que edificam, que aperfeiçoam, que consolam, Palavras inspiradas pelo Espírito que tem o poder de mudar a realidade, de transformar o ambiente. Que seja assim na sua vida. Que rios de água viva fluam do seu interior. E que você possa sempre viver na identidade e na autoridade que o Senhor te deu. Nós estamos tratando o tema identidade e autoridade espiritual eu quero levar você uma reflexão que para viver essa identidade e autoridade espiritual nós precisamos entender quem deus é e quem nós somos eu quero lembrar você quem deus é a palavra de deus diz que ele é nossa rocha ele é nossa força nosso escudo nosso esconderijo torre forte libertador nosso amigo nosso pai nosso pastor, ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o início e o fim, e ele disse, eu nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias, até o final, lembre-se de quem Deus é, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Governador, o Sustentador, o Criador de todas as coisas. Ele tem as rédeas do universo nas suas onipotentes mãos. Ele sabe onde te encontrar. O Senhor conhece o seu CEP. Ele sabe onde você mora. Eu preciso te dizer hoje, Deus se importa com você, com a sua vida, com tudo que está acontecendo na sua história. E Ele não perdeu o controle. Em segundo lugar, precisamos entender quem nós somos. Nós somos os filhos amados de Deus. Ele te ama, e Ele te ama com amor eterno. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Jesus. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus você está oculto em Cristo Jesus, e o maligno não pode te tocar, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o por vir, nem quaisquer das criaturas pode separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o bom pastor, Ele é todo poderoso, para te levar aos vales verdejantes, às águas tranquilas e trazer um refrigério para a sua alma. Hoje eu convido você a conversar com esse Deus que é presente, que é real, que é Pai, que é amor, que é recompensador daqueles que o buscam. Peça hoje para que o Espírito Santo te ilumine, de sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento, revelação e palavra de conhecimento. Porque em Cristo você pode todas as coisas. Vamos ver a importância da cura para exercício da autoridade e para que possamos viver a nossa identidade de forma plena. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados... Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado E nos purificar de toda injustiça Precisamos dar voz à nossa dor Precisamos romper o silêncio que nos aprisiona Nós precisamos arrancar todas as mordaças emocionais Que estão nos nossos lábios Existem muitas coisas na nossa história Que nós decidimos ficar em silêncio Mas o silêncio não nos ajuda quem gosta do silêncio é o diabo. Ele não quer que você dê voz à sua dor. Ele não quer que você rompa com o silêncio do aprisionamento. Ele quer que essas coisas que não foram ainda resolvidas ou discernidas permaneçam dentro de você. Mas hoje você precisa entender que para viver a identidade e a autoridade que Deus te deu, você precisa ter um relacionamento com Deus de confissão de quebrantamento. É necessário dar voz à dor. É necessário romper com o silêncio e arrancar todas as mordaças emocionais e falar com Deus, porque Deus é poderoso para nos perdoar de todo pecado e nos purificar também de toda injustiça. Existem pessoas que sofreram abuso Outras que fizeram um aborto, outras ainda que foram traídas, caluniadas, difamadas. Existem na nossa história dores, perdas, mágoas, decepções, desilusões. É necessário que tudo isso seja purificado pelo sangue da aliança eterna, o sangue de Jesus. Então você precisa dar voz ao que está aí dentro. Em segundo lugar, precisamos olhar para Tiago 5,16, que diz: Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. O perdão é na vertical, mas a cura, diz Tiago, é na horizontal. Precisamos confessar uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados. Procure a pessoa que você precisa procurar. Ore por ela. Converse com ela. Não permita que isso se estenda por mais tempo. Exerça a sua identidade e autoridade em Cristo para trazer cura, restauração, transformação para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Decida hoje dar esse passo, porque isso é exercer identidade e autoridade que você tem em Cristo Jesus lembre-se passado mal resolvido é presente resolva o seu passado em cristo e continue avançando quero refletir com você lucas capítulo 10 versículo 19 que diz eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano contudo Alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no Livro da Vida. Aqui Jesus nos dá uma lição muito preciosa. Ele havia enviado os setenta e lhes deu autoridade para que eles expulsassem demônios, curassem as pessoas. E eles voltam depois e dizem, Senhor, até os demônios se submetem a nós. E eles voltaram com muita alegria dizendo essas coisas. Mas Jesus lhes disse... Não alegrem-se porque os demônios se submetem a vocês. Alegrem-se primeiro... Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Muito mais do que nos alegrarmos por aquilo que fazemos... Nós precisamos nos alegrar por aquilo que somos. Nós somos filhos de Deus... Nós somos os, o alvo da graça, o alvo do amor de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus naquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mais do que aquilo que fazemos, precisamos sentir alegria por aquilo que somos. Somos o alvo do amor de Deus. E se entregamos a nossa vida a Ele, nós fomos então comprados pelo sangue de Jesus. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Algumas pessoas, por não entenderem a sua identidade em Cristo, estão buscando fazer para ser. Estão buscando ter para ser. Mas Cristo nos alerta. A vida precede o ministério, o ser precede o fazer. A nossa maior alegria não deve estar nas obras que nós realizamos, não deve estar nos bens que nós possuímos, mas a nossa maior alegria deve estar em Cristo Jesus. Porque se somos Dele, tudo o que fazemos, fazemos para a honra, para a glória, para o louvor e para a exaltação... do nome de Jesus. Hoje eu quero, você, quero que você reflita nisso... e alegre-se... por quem você é... não somente por aquilo que você faz... não somente por aquilo que você tem... mas quem você é... você é filho amado de Deus. Quero conversar com você sobre o que está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 17, que diz... Assim que Jesus foi batizado, saiu da água... Naquele momento o céu se abriu... e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse... Este é o meu Filho amado, de quem me agrado? Imediatamente após isso, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus impulsiona Jesus ao deserto... aonde ele vai ficar em jejum e oração por 40 dias... até que Satanás venha tentá-lo. E é muito interessante observarmos... que a primeira tentação de Satanás... É, foi acerca da identidade de Jesus. Ele disse assim, lá no versículo 3 do capítulo 4... o tentador aproximou-se dele e disse... se és o filho de Deus... Manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que Satanás tentou colocar ali em dúvida foi a paternidade de Deus sobre Jesus. A tentação não foi para transformar pedras em pães, mas a tentação foi para colocar em dúvida: será que eu sou filho? Mateus 3,17: Deus disse: Tu és o meu filho amado em ti eu tenho alegria por isso é que Jesus responde não só de pão vive o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Jesus havia acabado de ouvir há 40 dias atrás só que ele era o filho amado mas a tentação do diabo é de roubar a nossa identidade é de tirar a nossa filiação é de estabelecer sobre o povo de Deus um espírito de orfandade mas eu quero te dizer nessa manhã, se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você é filho amado de Deus. E aí, nós não precisamos transformar pedras em pães. Existem muitas pessoas que estão é, transformando pedras em pães pela necessidade de auto-reconhecimento e de auto-afirmação. Elas estão querendo provar para alguém que elas merecem isso ou merecem aquilo. Querem ser aceitas por aquilo que fazem, porque talvez não tenham sido aceitas por aquilo que são. Mas Jesus nos ensina uma preciosa lição. Nós não precisamos de necessidade de reconhecimento e nem de autoafirmação, porque nós somos amados de Deus por aquilo que somos, não pelo que fazemos nem pelo que possuímos, mas pela graça de Deus. Então ouça, você é filho e filha amada de Deus. Nós aprendemos que nós não somos o resultado das circunstâncias, nós não somos o que o mundo diz que somos, nós não somos também o que pensamos que somos, ou o resultado do nosso sucesso ou fracasso, nós somos exatamente Aquilo que Deus disse que nós somos E eu quero hoje relembrar você E trazer a luz no seu coração Quem você é em Cristo Jesus A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus Membros da raça escolhida Do sacerdócio real Da nação santa Somos edificados em Cristo E estamos firmados sobre a rocha nós somos pedras vivas de Deus, casa espiritual, santuário de Deus, morada do Altíssimo. Você é filho da luz, você é amado de Deus e você participa da vida de Cristo como concidadãos dos santos e família de Deus. Preciso lembrar você que você tem tudo que pertence ao Pai, porque você é co-herdeiro com Cristo, e que você tem autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus, você tem os seus pecados perdoados, e já não há nenhuma condenação para a sua vida, você tem saúde em Cristo, e praga nenhuma chega à sua tenda, você tem a proteção de Deus, e nenhum mal te sucederá, e nenhuma arma forjada contra você prosperará, você tem poder para testemunhar, para expelir demônios, para curar os enfermos, em nome de Jesus. Você tem as suas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às suas súplicas, e, ele, e essas orações têm muito poder por sua eficácia. Você tem vitória em todas as áreas da sua vida, por meio de Cristo Jesus, teu Senhor e teu Salvador, lembre-se, você tem liberdade no Espírito Santo, você tem vida abundante em todas as áreas da sua vida, porque você tem a vida de Cristo, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus guarde essa semente da palavra no seu coração, que o Espírito Santo te ilumine, te dê sabedoria, inteligência, entendimento, revelação, palavra de conhecimento, que o Espírito Santo de Deus te use de forma poderosa para que você continue avançando, conquistando, possuindo todos os sonhos, todos os planos de Deus para a sua vida. E que todas as suas obras glorifiquem, exaltem e honrem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero conversar com você sobre o que está em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23, que diz assim, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas que é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Precisamos entender que, mais do que ser usados por Deus, precisamos ser aprovados por Deus. Jesus relata que esses homens profetizaram, fizeram milagres, expulsaram demônios, mas lá no dia que se encontraram com ele, ele disse, eu não conheço vocês. Mais importante do que ser usado é ser aprovado. Nós aprendemos essa lição em Lucas capítulo 10, lá pelo versículo 21, aonde os setenta discípulos voltam, alegres porque os demônios se submetiam a eles, e Jesus lhes diz, não alegrem-se porque os demônios se submetem a vocês, alegrem-se antes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A nossa alegria maior deve ser sempre porque nós fomos comprados e separados por Deus. Não por aquilo que fazemos, não pelo resultado que apresentamos. Jesus, mais do que o resultado, ele está olhando nossa vida e o nosso caráter. Cuidado com o ativismo religioso. Cuidado para não fazer a obra de Deus sem Deus. A identidade precisa vir antes da autoridade. Primeiro eu sou filho amado de Deus. E o que eu faço, eu faço para a glória de Deus. Existem pessoas que estão confundindo isso. Elas estão fazendo para ser. Elas estão adquirindo coisas para ser. O cristão, ele é. E o que ele faz é consequência do que ele é. E o que ele tem é consequência do que ele é. Precisamos tomar muito cuidado com isso. O lindo de ser cristão é que se você tirar de um cristão tudo o que ele tem e todos os títulos que ele possui, ele continua sendo filho amado de Deus. Portanto, a vida precede o ministério, o ser precede o fazer. Você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. Você pode reinar em vida pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Você pode pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada te cause dano algum. Você pode sim cortar a cabeça dos gigantes que se levantam contra você. E você pode fazer isso pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Por isso, não recue, não desanime, não se intimide, não se acovarde, mas avance em nome de Jesus para conquistar, para possuir, para alcançar todos os sonhos e todos os planos de Deus para a sua vida. Você pode hoje afirmar que você é uma pessoa abençoada, que a Palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode reafirmar hoje, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você é sal da terra, você é luz do mundo, instrumento de justiça, um dispenseiro da graça do Senhor. E rios de água viva fluem do teu interior, em nome de Jesus. Você pode dizer hoje, eu sei que o Senhor é minha rocha, meu escudo, meu refúgio, minha fortaleza, minha torre forte, o meu libertador. O Senhor é meu amigo, meu pai e meu pastor. Ele nunca me deixa, Ele jamais me abandona. Você pode hoje afirmar que o Senhor é a luz do mundo que ilumina a sua vida. Que o Senhor venceu a morte para te trazer vida e vida em abundância que o Senhor Jesus humilhou o diabo publicamente e triunfou sobre ele na cruz. E essa vitória é sua também. Você sabe que o Senhor está contigo. Ele disse, eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias até o final. O Senhor é contigo. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Hoje eu quero me despedir de você. É o nosso último devocional. Mas eu quero te dizer nessa despedida, o Senhor é a tua força. Ele é o teu refúgio. Rasgue a sua agenda. Abra a mão dos seus sonhos. E diga, Senhor, eu quero viver a sua agenda, a agenda do céu. E eu vou viver todos os teus sonhos. Senhor, todos os teus planos. Que seja sempre assim na sua vida. Em nome de Jesus. Foi bom estar esse tempo junto com você. Tá bom? Que Deus te abençoe muitíssimo, você e toda a sua casa, para a glória de Deus. Amém. Estudo 93 Estudo 93